0: meine Lieben, ihr wisst Bescheid, die Sada oder die Sarah ist wieder am Start. Die zwiegespaltene Person, die zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Welten aufgewachsen ist, die nun nicht mehr weiß, wohin sie eigentlich gehört, denn überall wo sie landet, wird sie als Ausländerin bezeichnet. <lacht> Nein, Quatsch Leute, so schlimm ist es natürlich auch wieder nicht. Aber manchmal trifft man doch auf Menschen, die einen äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen ausgrenzen, ne? würde ich fast mal sagen. Aber was soll man machen? Nein Leute, heute sprechen wir mal nicht über Themen, die uns einfach jeden Tag verfolgen, die uns einfach jeden Tag nerven. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich möchte das Wort eigentlich gar nicht mal nennen, aber Corona, <lacht> darauf hat niemand mehr Bock, glaube ich. Also Niemand, du überhaupt jemand mal Bock drauf? Nein, doch, Leute. Ich muss sagen, Corona hat mir schon den Arsch gerettet. Seien wir mal ehrlich. Ne? Durch Corona <lacht> konnte ich nämlich vieles, vieles, vieles beschleunigen. Ich musste zwar auch ein paar Abstriche machen. Ihr wisst, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel meine standesamtliche Trauung und eigentlich oder in der Regel ist es ja so, dass man eine Hochzeitsfeier direkt hinterher schmeißt. In dem Fall war es nicht so. War aber auch gar nicht schlimm, denn äh, man hat andere Baustellen gefunden, wo man das Geld auf jeden Fall äh, logischer und sinnvoller äh, investiert hat. Wie zum Beispiel jetzt äh, hier die Investition für unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja, sowas halt, ne? Oder, ja, oder wo mir halt wirklich Corona, wie eben schon erwähnt, den Arsch gerettet hat. Das war jetzt einfach in der Uni-Zeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles studiert, aber. Auf jeden Fall ist es ja momentan so, dass man halt die ganzen Freiversuche hat. Das heißt, schreibt die Klausur so oft, wie du willst. Alles ist ein Freiversuch. Du fällst durch, ist nicht schlimm, Junge. Es ist ein Freiversuch. Ne? Du kannst ja auch einfach nur mal die Klausur anschauen, wenn du Zeit hast. Und äh, beim nächsten Mal mitschreiben. Also es ist eigentlich richtig cool gewesen, muss ich sagen. Also Corona hat da einem schon ein paar Türen geöffnet. Ähm, ja, und äh, wie man da... <lacht> welche Tricks man da noch irgendwie bei, bei einer Klausur anwenden konnte, die möchte ich hier gar nicht erwähnen, aber ihr wisst Bescheid. Ähm, das, hat, das hat natürlich dem einen oder anderen da auch nochmal den Arsch gerettet. So, aber darüber möchte ich, möchte ich eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Das große Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte, ist eigentlich kein Thema, denn ich möchte einfach mal ein bisschen querbeet mit euch darüber sprechen. Am besten, wir fangen mal ganz ganz vorne an. Ganz vorne heißt, äh, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, es war immer so eine witzige Zeit. Ne? Also das Problem ist, jetzt im Nachfeld, im Nachgang, kann man darüber lachen. Ne? Da erzählt man sich die Geschichten, die ich euch hier jetzt erzählen werde. Und ihr werdet wahrscheinlich auch darüber lachen an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, ich glaube, in dem Moment war es nicht cool. Es war nämlich damals so, dass. Ähm, ja, meine Mama ist die Marokkanerin, mein Papa ist der, der Deutsche und ähm, das ist halt ganz krass. Ne? Auf der einen Seite wird dir gesagt, lebe dein Leben, du musst deine Fehler machen, du musst daraus lernen. Das ist gar nicht schlimm, wir machen alle Fehler, wir sind alle irgendwann mal erwachsen geworden und und und. Auf der anderen Seite, ich könnte es euch glaube ich schon denken, hat man dir gesagt, nee, du kommst perfekt auf die Welt. Fehler darf man sich nicht ma äh, erlauben, äh, wenn, du, wenn du doch einen Fehler machen solltest, dann kriegst du die Schläge deines Lebens ne? und dann äh, hat sich die Sache. Aber ich muss, auch über, ich muss aber auch darüber nachdenken, also wenn ich heutzutage zum Beispiel die Kinder sehe, wie die ihr Leben leben zu Hause, ne? das ist ja, also wenn wir das damals gesehen hätten, das, da hätten wir ja gesagt, das ist ja fernab der Realität. Sowas gibt es bei uns nicht. Sowas gab es bei uns nicht. Ja, dass deine, dass du mit deinen Freundinnen zu Hause chillst und die Shisha anmachst? Oha, ne? Bevor du überhaupt die Kohle anzünden kannst, hat deine Mutter dich schon angezündet. So im Endeffekt war es bei uns und heute siehst du die Mädels von 17, 18, 19, 20 Jahren zu Hause chillen mit ihrer Shisha und ihrer Freundin mit dabei und äh, die Mama trägt ihr wahrscheinlich noch die Kohle hinterher, so mäßig, ne? Was, das, was ist das für eine Zeit, Leute? Ey, das war gar nicht irgendwie... Also, das konnten wir uns überhaupt nicht erlauben. Früher war es auch so, dass wir unsere Mütter überreden mussten, zu einer Freundin zu gehen, weil wir vorher nämlich erst das ganze Haus putzen mussten. Und wenn wir damit durch waren, dann mussten wir auch noch beim Kochen helfen. Und wenn wir damit durch waren, dann war es auch schon 20 Uhr und dann äh, kannst du zusehen, wo du bleibst. Denn du darfst um diese Uhrzeit nicht mehr raus. Und heute... Weiß ich nicht, tanzen die Mädels den Müttern auf der Nase herum und sagen den Eiskalten, ich bin heute verabredet, Mama. Nee, das geht heute nicht. Nee, ich treffe mich heute mit der Dilara-Mama. Ich habe das schon gestern ausgemacht. Also was die Mädels sich heutzutage erlauben, ne? Ich habe ja, so hab ja auch solche Kandidatinnen in meinem Umfeld. Ich kann dazu natürlich nicht sagen, weil ich nicht die Mama bin oder sowas. Aber ich denke mir immer innerlich so, oh mein Gott, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst zu der Zeit, in der ich gelebt habe, ne? da wärst du jetzt schon Kopf kürzer mit dieser unverschämten Art, die du da gerade bringst. Ja, aber das Ding ist auch, damals war das ja auch so, dass wir gar keine Option hatten. Also entweder du gehäust oder du kriegst Schläge. Und eine andere Option gab es nicht. Also sowas wie, äh, ja Mama, ne? also das darfst du halt nicht. Ne? Das ist Körperverletzung. Und das steht in unserem deutschen Gesetzbuch. Und ja, da könnte man dann auch nochmal das Jugendamt einschalten. Sowas gab es bei uns nicht. Und äh, wenn, ich immer von der, wenn ich immer sage, ich, äh, sowas gab es bei uns nicht, dann, ähm, Leute, ich bin 29 Jahre alt. Ne? Also ich sag mal so zehn Jahre vorher, zehn Jahre zurückversetzt, da, weiß ich nicht, da, da fühle ich mich ja quasi, obwohl ich nie dabei gewesen bin, wie in der DDR. Da gab es eine Mauer. Bis die Mauer bei uns fiel, die, die Mauer ist erst letztes Jahr gefallen. Die ist nicht 1990 gefallen, die Mauer. Die Mauer ist erst 2020 gefallen, als ich geheiratet habe. Da ist die Mauer gefallen. <lacht> <lacht> Und dann denke ich mir tats tatsächlich, wenn ich die Mädels heute sehe, wie die, die sich stylen. Leute, die sehen aus wie 29. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega jung aussehe, so, ne? aber Leute, da hilft schon die ein oder andere Maske, muss ich auch dazu, zu, äh, dazu sagen, äh, um so auszusehen. Und viel Wasser trinken natürlich, Leute, viel Wasser trinken. Aber jetzt ähm, mal Spaß beiseite, darum geht es gerade nicht. Wenn ich die Mädels von heute sehe, ne, da siehst du ja kaum einen Unterschied. Du hast da diese Lashes, also diese ganzen Fake-Wimpern. Dann hast du dir die Lippen auf. Woher habt ihr das Geld, Mädels? Bitte schreibt mir in meinen DMs, wo ihr das Geld habt, woher ihr das Geld habt, euch diese Lippen machen zu lassen, euch diese Lashes äh, zahlen lassen zu können, ähm, euch die Haare in diesem Ombre zu stylen oder zu färben. Diese Klamotten. Jeden Tag ein neues, ein neues Outfit, äh, siehe Instagram. Woher, was verdient ihr an Taschengeld? Also ich habe damals irgendwie 20 Euro oder so bekommen im Monat, weil meine Mama ja immer gesagt hat, du isst, du trinkst, du lebst äh, bei uns ohne Miete, also du zahlst dir keine Miete, du kannst so oft duschen, wie du möchtest, du kriegst alles. Wofür brauchst du Geld? Ja Mama, damit ich mit meinen Freundinnen draußen irgendwie mal Eis essen gehen kann. Ja, aber Eis kostet nicht für, äh, 50 Euro, da reichen dir 20 Euro für einen Monat. Eine Kugel kostet 70 Cent oder so ein Scheiß. Das war so die Formel. Und äh, ja, ich frage mich tatsächlich, woher die Mädels das Geld haben heutzutage. Und, äh, und wie dreist die sind, wie dreist die sind. Klar, ähm, ich finde es mega, also es ist äh, kein Vergleich zu damals, wie die Mädels heutzutage so ein krasses Selbstbewusstsein haben. Also kommt eine 19-Jährige, eine 20-Jährige, die lässt sich schon mal gar nicht sagen, äh, wie, wie hier was zu laufen hat. Denn sobald sie, äh, solange sie ihren Segen nicht dazu abgegeben, da läuft ihr hier gar nichts erstmal, ne? So und ähm, das, das muss ich ja sagen dazu, dass ich das gut finde, ne? dass man so selbstbewusst ist, dass man sich dann nichts sagen lässt so in dem Sinne von äh, ich stehe über dir. Vor allen Dingen jetzt in Sachen Jungs wir wissen alle so, irgendwann kommt die Zeit, wir verknallen uns, wir verlieben uns. So du musst ja jetzt keine Schandtaten mit dem Typen machen, so dass es irgendwie religiös gesehen dann wieder verboten ist, sondern du kannst nichts dafür. So, ne? du hast diese Gefühle, das ist nichts Schlimmes. Und äh, falls du dann wirklich mit einem Jungen zusammenkommen solltest dann finde ich das gut bei diesem Selbstbewusstsein dieser Mädels, dass, dass die sich das nicht gefallen lassen, wenn dieser Junge halt scheiße mit ihr umgeht. Ich lasse euch, damals gab es mehr Mädels in meinem Umfeld, die sich, hat, äh, die sich scheiße behandeln ließen von ihren Jungs, als heute. Also wenn ich von meiner Schwester das zum Beispiel sehe, die ist 22, da haben die ganzen Mädels das Sagen. Da sind zwar auch so kanacken -Jungs dabei, die eine Freundin haben, aber die haben ja mal gar nichts zu sagen. Wenn das Mädchen sagt, hüpf oder springt, dann fragt der Junge wie hoch. Also das ist echt krass, muss ich sagen. Das ist gar kein Vergleich zu damals. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war ja damals mit meinem mit meinem jetzigen Ehemann <lacht> hört sich so an, als ob ich irgendwie öfters mal geheiratet hätte, das ist aber nicht der Fall auf jeden Fall, ähm, damals mit 17 da war ich, äh, da war ich schon mit meinem jetzigen Ehemann <lacht> zusammen, also vor 10 Jahren oder elf Jahren und, ähm, und da war der ja ganz cool, ne? Also mein Ehemann war so cool, mit dem konntest du gar nicht sprechen. Es war ja für mich schon eine Ehre, dass der mich überhaupt auserwählt hat, ne? Und weil ich diesen Gedanken damals hatte, dass es ja eine Ehre für mich ist, mit ihm zusammen sein zu dürfen, habe ich mich auch so behandeln lassen. Weil er war auf seinem Trip, der ist der geilste, der, Kü äh, der coolste, der König von diesem scheiß NRW. Und, äh, und da kommt bestimmt nicht ein Mädel um die Ecke und sagt dann jetzt so, setz dich mal hin, ne? das geht so nicht. Ähm, sobald du irgendwas gesagt hast, da ist der dann auch total äh, ausgerastet. so, ne? der, der hat echt nicht mit sich reden lassen, bis ich dann natürlich auch irgendwann mal die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, nee Junge, äh, so viel Ehre habe ich doch noch, um mich nicht weiter so behandeln zu lassen. Ja, und es hat tatsächlich dann zehn Jahre gedauert, bis er sich dann verändert hat, geändert hat. Und äh, jetzt, jetzt sieht es natürlich ganz anders aus bei uns zu Hause. Ne? Also wenn ich nicht die Hosen anhab, dann weiß ich nicht, wer. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, das zu dem Thema. Aber die Mädels äh, von heute krass unterwegs, krass krasses Selbstbewusstsein, ähm, ja, krasses Aussehen. Also wenn man, also Reife, Reife, ob die jetzt schon die, so die Reife haben, kann ich nicht sagen, weil vieles ist ja natürlich noch sehr naiv, was sie da erzählen, was sie da ansprechen. Aber letztendlich, also was man, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es cool, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben, denn äh, du wurdest nicht von deinen Eltern auf die Welt gesetzt, die dich durchgeboxt haben durchs Leben, die wahrscheinlich auch Momente hatten, wo die es wahrscheinlich auch nicht jedem recht machen konnten, aber Hauptsache so, der Tochter geht's gut. Also halt diese ganzen Momente, das soll nicht so ein, so ein, Entschuldigung für, die, äh, für, für den Begriff, aber da soll nicht so ein Bastard um die Ecke kommen und dich scheißher behandeln, als, deine Eltern, als deine Eltern das mit dir getan haben. Aber ey, bitte, wer ist das? Ja, leider hatten wir damals diese Denke noch nicht. Oder diese Denkweise. Aber umso toller, dass die Mädels von heute das haben. So, meine Lieben. Wir sind schon bei 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen Podcast äh, halten soll in der Regel. Also ich habe mir vorgestellt, dass ich äh, die Podcast-Folge quasi zweimal die Woche aufsetze, dass ihr zweimal die Woche was zu hören habt über irgendwelche Themen, die äh, ja eigentlich nur mich ansprechen, theoretisch. Nein, Quatsch. Ich versuche natürlich, Themen aufzugreifen, wo ich merke, so dass das spricht schon die Masse an und nicht nur eine, eine Person oder zwei. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem großen aufreger -Thema. Ihr habt ja alle wahrscheinlich mitbekommen, dass die letzte Instanz da so ein bisschen reingeschissen hat. Ähm, wie zum Beispiel jetzt auch hier mit... Äh, <lacht> da die Inisa Amani, die hat ja die beste Instanz jetzt ins Leben gerufen. Und Leute, ich weiß, ich, ich, muss, ich muss mal was dazu sagen. Also als... Inisa Amani angefangen hat. Ne? Ich habe die ja das erste Mal, glaube ich, bei TV Total wahrgenommen. Ne? Da fand ich die total hübsch. Die ist immer noch hübsch, total, keine Frage. Ne? Ich fand die so toll, so die ist einfach mega, also eine kurvenreiche Frau, die sich mega gut stylen kann und die sich auch total cool und gut artikulieren kann. Und dann dachte ich mir, boah, boah die nehme ich mir als Vorbild. Ne? Die ist ja so toll, die ist so cool und, und, und. Das Problem ist, je mehr sie an Ruhm gewonnen hat, desto mehr verrennt sie sich in diesem ganzen Ding, habe ich das Gefühl. Klar, keine Frage, diese Janina Kunze oder Janine Kunze, die von Poco die Werbung da macht, ne? oder dieser Milski, dieser Big Brother Gewinner oder Thomas Go Gottschalk, die jetzt in dieser ganzen die letzte Instanzrunde zusammensaßen, die haben jetzt tatsächlich ein paar Sachen, falsch formuliert, aber die Message met, mes, bleh, Wortkotze? Mhm. Ähm, die Message ist ja nicht die, dass die jetzt sagen, ja, die Ausländer sollen sich mal nicht so anstellen oder sowas. Ne? Ähm, scheiß mal darauf, was sie durchgemacht haben, das ist jetzt auch vorbei, so mäßig. Ne? Klar, man soll immer darüber nachdenken und immer wieder sich ähm, zur Erinnerung rufen, was man damals schlecht gemacht hat oder was unsere Vorfahren damals schlecht gemacht hat, um aus diesen Fehlern zu lernen. Das auf jeden Fall. Aber dass jetzt auf einmal gesagt wird, ja, ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, ob es Janina Kunze gesagt hat oder Janina Kunze, wie auch immer sie jetzt äh, ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat sie ja gesagt nach dem Motto, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Äh, Zigeunersoße, Ja, warum soll man jetzt die Zigeunersoße den Namen da umändern? Das ist schon seit jeher auf dem Markt und die Zigeuner oder die Sintis oder die Rumänen sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. So, das Ding ist, klar, wir sind auf der, auf der, ähm, wir sind damit groß geworden. Wir kennen die Zigeunersoße. Ich weiß jetzt nicht, ob, also mein Fall ist sie nicht. Ich habe sie noch nie gegessen und ich glaube, ich werde sie auch nicht essen, weil die Zusammensetzung ist einfach nicht meins. So, ne? Und ähm, also man sagt ja Zigeunersoße, weil ja, weil das einfach so ein traditionelles Gericht ist von den Rumänen, würde ich fast sagen, oder von, und da hat man einfach den Namen Zigeuner genommen, ne? wie, wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, äh, dieses Marokkhähnchen, so ein so für unsere Marokkaner hier, ne? das ist dieses Brathähnchen auf marokkanische Art und dann sagst du einfach so, ja, dieses Marokkhähnchen und jeder weiß Bescheid mäßig, ähm, ja, was aber die Message jetzt war, die wollten ja natürlich nicht das Volk damit irgendwie äh, beleidigen oder denen sagen, ja stellt euch mal nicht so an, so eure Vergangenheit, mein Gott, lasst die Vergangenheit ruhen oder sowas. Die Message war ja eigentlich, dass... Ähm wie soll ich das sagen? Wie soll ich es erklären? Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass die es wirklich nicht böse gemeint haben. Ne? Und das ist, sind halt auch nicht irgendwelche Politikwissenschaftler oder irgendwelche Forscher, die sich damit auseinandersetzen. Das sind Leute aus der Medienwelt. So. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das ist Thomas Gottschalk, der hat wetten das gemacht. Ich bin damit groß geworden. Der andere ist der erste Gewinner von Big Brother. Die andere, die ist von den dreisten drei. Also jeder hat irgendwie was unter, aus der Unterhaltungsszene gemacht. Manche wirklich, die kommen dann und sagen dann irgendwie, ja, aber eigentlich sind wir mega rassist, rassistisch und äh, die, die Ausländer soll sich mal nicht so anstellen. Die meinen das doch nicht böse. Und vor allen Dingen, ja, ich meine... Warum regen die Menschen sich jetzt damit darüber auf? Wir sind damit auch groß geworden, wie gesagt. Und ich verstehe das halt nicht, dass man dass man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, hm, diese Zigeunersoße, das geht gar nicht. Ach, Ankel Benz, Reis, das ist ein Schwarzer, das ist voll die Diskriminierung. Deshalb wird ja heißen, dass alles schwarze Reis ist. Nein, eben nicht. Eben nicht. Also es ist doch eigentlich viel sympathischer, wenn man solche Leute oder solche, ähm, ja, ich kann nacken, wollte ich schon fast sagen, aber gleich werde ich ja den Pranger gestellt. Aber sagen wir mal, diese Gruppierung da irgendwie äh, im Leben oder im Laden oder in, in der Lebensmittelbranche, jetzt einfach mal flach gesagt, äh, zusammenbringt, um den Leuten zu zeigen, ähm, um den Leuten oder den Kindern diese Befremdlichkeit zu nehmen. Also klar, Zigeuner, ganz ehrlich Leute, jetzt seid mal Hand aufs Herz. Ist es nicht sogar so, dass wir... Unterkanacken, sogar uns Kanacken gegenseitig Zigeuner nennen. Ähm, Dunkelhäutige benutzen das N-Wort gegenseitig. Ähm, Araber benutzen scheiß Araber untereinander so. Polen benutzen, auch äh, hier der, der Dieb, der Pole untereinander. Also jeder macht das. Warum ist das so schlimm, wenn dann eine andere Gruppierung auch das Wort nimmt? Wenn er das doch selber mitbekommt, dass es bei den eigentlichen Gruppierungen gang und gäbe ist, dieses Wort zu benutzen. Warum hat er kein Recht darauf? Warum grenzt man diese Person dann aus? Im Gegenteil, so schafft man doch erst diese Grenzen. So schafft man doch erst diese Befremdlichkeit, diese Nazi-Version so von wegen, du darfst das nicht sagen, nur ich darf das sagen, weil wir sind so und so. Nein, wir sind alle Menschen, wir leben alle zusammen in Deutschland. Die reden doch immer von, wir sind Teil von Deutschland. Wir sind Deutsche. Wir sind, haben einen deutschen Pass. Wir haben zwar Migrationshintergründe, weil unsere Eltern irgendwie als Leiharbeiter kamen und so. Aber nein, ich bin in Lünen geboren. Ich bin in Dortmund geboren. Also bin ich auch Dortmunder. schätz drauf, woher meine Eltern kommen. Ich bin in Dortmund geboren. Ja, dann schaff mal diese Grenzen ab, dass du Zigeuner nicht sagen darfst, dass du Kanake nicht sagen darfst. Dass du, nein, wir dürfen das alle sagen. Wir dürfen alle diese Begriffe benutzen, weil dann somit schaffen wir diese Grenzen weg. Also na, das meine ich damit. Und dann kommt Inisa, warum ich jetzt Inisa nicht mehr so sympathisch finde, ist, ich habe das Gefühl, dass sie von dieser Comedy-Branche raus möchte. Klar, man möchte, sie möchte nicht mehr als Comediantin oder... Ähm, Comedy-Person gesehen werden, weil sie jetzt ernster genommen werden möchte. Das ist ja gar kein Problem. Aber so, sie hat ja angefangen, irgendwie da mit der AfD sich zu tanken und dann kamen ja diese Anzeigen und so weiter. Das fand ich noch alles in Ordnung. Das war ja alles noch im Rahmen. Sie möchte, äh, möchte da laut werden und zeigen, dass das ungerecht ist und so alles. Ne? Kein Problem. Aber warum verrennt sie sich so? Ich habe das Gefühl, dass sie mit einem anderen Thema gar nicht, also das Gefühl hat, sie hat das Gefühl, dass man mit einem anderen Thema nicht mal irgendwie auf der Bildfläche erscheinen kann, weil man sie jetzt oder sie möchte sich selber so in der Gesellschaft sehen, als äh, Politikrevolutionärin äh, oder was weiß ich, wie man das nennen mag. Nein, sie nimmt sich jedes Mal ein Thema und macht daraus so eine krasse Hetze, so ein großes Thema daraus, so ein großes Palabra daraus, dass sie da wieder ganz viele Leute hat, die, die sie dazu bringt, auch so zu denken und dann wirklich so, ein, so einen Hass gegenüber anderen zu, zu, äh, aufzusetzen. Ich meine, wie oft hat sie schon gesagt, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen? Und ja, Inisa, wir haben es verstanden. Aber so wie du das sagst, du bist so eine richtige d'Arc, so eine richtige äh, Freiheitskämpferin. Und das, das ist, wir leben in Freiheit. Du brauchst das nicht so krass äh, publizieren, weil du hast da kleine Kinder, du hast da Jugendliche bei dir. Wer weiß, wie die dann marschieren, das ist das Problem. Du sorgst dafür, dass es, dass es äh, Kämpfe gibt, dass es äh, Auseinandersetzungen gibt. Warum? Warum machst du sowas? Das verstehe ich nicht. Und äh, die, die regt sich darüber auf, dass die AfDler so krass sind. Aber ganz ehrlich, macht sie nicht dasselbe? Also schreibt sie nicht auch rum wie diese eine mit den kurzen Haaren von der AfD, die zurückgetreten ist damals, weil sie schwanger wurde oder irgendwie sowas? Ich habe vergessen, wie die, wie die heißt. Aber Rebell Comedy hat sich ja mal über die lustig gemacht. Hier mit Visum und sowas. Aber ist sie nicht dasselbe, nur auf Kanakisch als statt, äh, anstatt, auf, äh, als, äh, anstatt auf AfDler? Also, ich verstehe diese Hetze nicht. Ja, gut, ne, wir verstehen es. Du, äh, du willst so gesehen werden. Aber hör auf, die Massen gegeneinander aufzuhetzen, weil es, du übertreibst, Mädel. Du übertreibst einfach. Ich verstehe deine Aufregung nicht. Thomas Gottschalk, der arme alte Mann, der einfach Wetten das für uns gemacht hat, der, er, Leute, ihr wisst, ich liebe JLo und er hat uns JLo nach Deutschland gebracht. Er hat uns JLo auf sein Sofa gebracht bei Wetten das. Ich bin ihm so dankbar. Und bei Gott, dieser Mensch, der macht doch keine Hetze. Der, der ist doch nicht irgendwie rassistisch. Der benutzt doch keine rassistischen Wörter. Der lebt in L.A., Leute. Der ist ausgewandert. Würde der so ein krass deutscher Reichsbürger sein, dann wäre der hier geblieben. Der ist nach L.A. gegangen, der wohnt Tür an Tür mit irgendwelchen Stars, John Travolta oder wie die alle heißen. Mein Gott. Und diese Janina Kunze, Gott, Leute, die ist nicht die hellste. Und die hat wirklich so einen beschissenen Vergleich gebracht mit, ja, ich muss mir das ja auch gefallen lassen. Ich bin ja auch blond und habe große Brüste. Wisst ihr, wie oft ich mir das anhören muss? Das, den Vergleich hätte sie nicht bringen müssen, ganz ehrlich, da bin ich auch bei euch. Ähm, aber die Message war ja jetzt nicht so, dass sie gesagt, ja, äh, ne, also Zigeuner werde ich aber weiterhin benutzen, weil die das verdient haben, Zigeuner zum, genannt zu werden. Nein, die sind einfach damit groß geworden und es gibt in Deutschland keine Grenzen. Wenn wir anfangen. Die Leute dürfen das sagen, weil die selber solche Leute sind und die anderen dürfen das sagen, weil die die und die Hautfarbe haben. und die. Dann haben wir ja wieder Gruppierungen, dann sind wir kein einheitliches Deutschland, dann sind wir keine Demokratie, dann sind wir keine Brüder und Schwestern. Und dann wird es immer diese Zankereien geben, immer diese Auseinandersetzung und Gott bewahre irgendwelche Anschläge, weil wir einfach uns gegeneinander, weil wir einfach gegeneinander kämpfen, weil wir denken, wir haben Grenzen. Und genau das ist das Problem bei ihnen, die checkt das nicht, dass sie damit voll die Scheiße baut, indem sie so, solche Geschichten erzählt, solche, solche Hetzen da auf ihrem Instagram ähm, publiziert. Mein Gott, wie dem auch sei, ich finde sie trotzdem hübsch. <lacht> ja, auf jeden Fall, Leute, das ist so mein, meine Ansicht demgegenüber. gegenüber. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Die Leute rasten gerade komplett aus. Corona macht einen verrückt. Wir sitzen alle zu Hause, können nicht raus. Jetzt ist auch noch so ein Schneesturm, der uns äh, quasi die Türen versperrt. Wir können nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren, weil es äh, sonst... Äh, also es ist halt eine lebensbedrohliche Situation. Also ich kann kein Auto fahren in, im Schnee. Und äh, deswegen lasse ich es auch. Ja, also ich weiß nicht, wir, wir rasten gerade einfach alle echt aus. Das Gute ist, ich habe heute Morgen beim äh, Frühstücksfernsehen gehört oder gesehen, dass äh, die Zahlen runtergegangen sind. Also wir sind auf jeden Fall, haben 2000 äh, Fälle weniger als äh, letzte Woche oder so. Ich weiß auch nicht, wie die das berechnen. Ne? Ich denke mir, ey, seitdem die jeden Morgen auf dem Frühstücksfernsehkanal äh, die Zahlen publizieren, wir haben 1000 neue Fälle, wir haben 2000 neue Fälle, wir haben 3000 neue Fälle und, und, und. Ich denke mir mal, ey, langsam denke ich mir, so viele Einwohner haben wir doch gar nicht in Deutschland. Mittlerweile müssten wir ja schon irgendwie bei 100 Millionen Leuten angelangt sein. Und jeden Tag kommen irgendwie in tausender Schritte neue äh, Krankheitsfälle. Also es ist jetzt keine Querdenkergeschichte hier, ne? nur das vorab. Nur ich habe ich hab einfach mal darüber nachgedacht, und musste dabei schmunzeln. So oft wie die, die neuen Zahlen publizieren. Da dachte ich mir, in Summe, also in Summo Sumado, sind wir doch niemals bei 82 Millionen oder so. Wir müssten ja schon längst über diese Zahl sein. Also woher diese, diese äh, komischen Zahlen? Ja gut natürlich genesen auch tagtäglich wieder die Leute, aber das erzählen die ja natürlich nicht. Also denkt man, hm, oh, wir sind ja jetzt mittlerweile bei 100 Millionen. So viele Einwohner haben wir ja gar nicht in Deutschland. Aber gut, passt schon irgendwie, Wir müssen es ja wissen. Also, also es wäre cool, wenn das Frühstücksfernsehen oder die anderen ganzen Kanäle einfach mal auch sagen würden, ja, solche, so viele sind krank geworden, aber so viele sind auch wieder genesen. Sodass man da irgendwie, damit man nicht immer nur so diese Bad News hat. ne? Leider, leider, leider kriegen wir momentan nur Bad News ab, irgendwie sind auch andere News, die relevant sind und die schlecht sind, dann irgendwie auch vom nicht mehr so auf dem Bildschirm zu sehen, wie zum Beispiel das mit Syrien. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die aktuelle äh, Situation in Syrien ist. Oder was ist hier mit unseren ganzen Terrorgruppierungen, Al-Qaida, Al äh, Hezbollah, wie die alle heißen, IS... Wo seid ihr denn jetzt alle? Habt ihr jetzt auch alle Corona und seid ihr stillgelegt? Also irgendwie fokussieren wir uns gerade nur auf ein Thema und dieses eine Thema fuckt ein voll ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass man hier so ein bisschen Abwechslung reinbringen soll, indem man auch mal andere Problematiken irgendwie ähm, aufgreift. Aber ähm, es ist halt komisch, muss ich sagen, dass das gar kein Thema mehr ist. Also wirklich gar kein Thema. Also, früher hieß es noch irgendwie nach 2009 oder so, äh, ja und die Hochburg wurde jetzt die letzte Hochburg von der von vom IS wurde jetzt gestürmt von dem Militär und so weiter. Ja, yeah, herzlichen Glückwunsch. und eine Woche später wieder die letzte Hochburg de, de, des IS. Also irgendwie hatten wir wirklich wöchentlich immer wieder News über den IS, dass irgendeine Hochburg wieder gestürzt worden ist und es war auch lustigerweise immer die letzte. <lacht> so. Irgendwie verarschen uns diese Medien, muss ich mal klipp und klar sagen. Das, ist, das hat doch alles gar keine Struktur. Und das Witzige ist, die bringen auch keine Struktur rein, weil die sich denken, ja, mh, das läuft ja, keiner fragt nach. Nee, Leute, es fragen wir euch. wir sind so, zu faul, euch das zu sagen, glaube ich. Ähm, wie dem aus sei, ja, es gibt einfach so viele Themen, die ich jetzt noch gerne ansprechen möchte, aber ich wollte das heute ähm, auf 30 Minuten quasi halten oder kürzen. Es wird auch so ungefähr die, die Zeit sein, die ich äh, immer anpeilen werde. Also 30 Minuten reichen meiner Meinung nach. Die könnt ihr euch geben, während ihr putzt, kocht oder sonst was tut. Und äh, ja. ja, das war es auf jeden Fall erstmal zu mir und zu meinem äh, heutigen Denkanstoß. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das gefallen hat. Und dass ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Eure Sarah. meine Lieben. Ihr wisst Bescheid, die Sada oder die Sarah ist wieder am Start. Die zwiegespaltene Person, die zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Welten aufgewachsen ist, die nun nicht mehr weiß, wohin sie eigentlich gehört. Denn überall, wo sie landet, wird sie als Ausländerin bezeichnet. <lacht> Nein, Quatsch Leute, so schlimm ist es natürlich auch wieder nicht. Aber manchmal trifft man doch auf Menschen, die ein, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen ausgrenzen, ne? würde ich fast mal sagen. Aber was soll man machen? Nein Leute, heute sprechen wir mal nicht über Themen, die uns einfach jeden Tag verfolgen, die uns einfach jeden Tag nerven. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich möchte das Wort eigentlich gar nicht mal nennen, aber Corona, <lacht> darauf hat niemand mehr Bock, glaube ich. Also Niemand? Hatte überhaupt jemand mal Bock drauf? Nein, doch, Leute. Ich muss sagen, Corona hat mir schon den Arsch gerettet. Seien wir mal ehrlich. Ne? Durch Corona <lacht> konnte ich nämlich vieles, vieles, vieles beschleunigen. Ich musste zwar auch ein paar Abstriche machen. Ihr wisst, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel meine standesamtliche Trauung und eigentlich oder in der Regel ist es ja so, dass man eine Hochzeitsfeier direkt hinterher schmeißt. In dem Fall war es nicht so. Aber auch gar nicht schlimm, denn äh, man hat andere Baustellen gefunden, wo man das Geld auf jeden Fall äh, logischer und sinnvoller äh, investiert hat. Wie zum Beispiel jetzt äh, hier die Investition für unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja, sowas halt. ne? Oder, ja, oder wo mir halt wirklich Corona, wie eben schon erwähnt, den Arsch gerettet hat. Das war jetzt einfach in der Uni-Zeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles studiert, aber. Auf jeden Fall ist es ja momentan so, dass man halt die ganzen Freiversuche hat, das heißt, schreib die Klausur so oft wie du willst, alles ist ein Freiversuch, du fällst durch, ist nicht schlimm, Junge, es ist ein Freiversuch, ne? du kannst ja auch einfach nur mal die Klausur anschauen, wenn du Zeit hast und äh, beim nächsten Mal mitschreiben, also es ist eigentlich richtig cool gewesen, muss ich sagen, also Corona hat da einem schon ein paar Türen geöffnet, ähm, ja, und äh, wie man da, <lacht> welche Tricks man da noch irgendwie bei, bei einer Klausur anwenden konnte, die möchte ich hier gar nicht erwähnen, aber ihr wisst Bescheid. Ähm, das, hat, das hat natürlich dem einen oder anderen da auch nochmal den Arsch gerettet. So, aber darüber möchte ich, möchte ich eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Das große Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte, ist eigentlich kein Thema, denn ich möchte einfach mal ein bisschen querbeet mit euch darüber sprechen. Am besten... Wir fangen mal ganz, ganz vorne an. <lacht> ganz vorne heißt, äh, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, es war immer so eine witzige Zeit. Ne? Also das Problem ist, jetzt im Nachfeld, im Nachgang, kann man darüber lachen. Ne? Da erzählt man sich die Geschichten, die ich euch hier jetzt erzählen werde. Und ihr werdet wahrscheinlich auch darüber lachen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich äh, <lacht> glaube, in dem Moment war es nicht cool. Es war nämlich damals so, dass... Ähm, ja, meine Mama ist Marokkanerin, mein Papa ist der, der Deutsche und ähm, das ist halt ganz krass. Ne? Auf der einen Seite wird dir gesagt, lebe dein Leben, du musst deine Fehler machen, du musst daraus lernen. Das ist gar nicht schlimm, wir machen alle Fehler, wir sind alle irgendwann mal erwachsen geworden und und und. Auf der anderen Seite, ihr könnt es euch glaube ich schon denken, hat man dir gesagt, nee, du kommst perfekt auf die Welt. Fehler darf man sich nicht ma äh, erlauben, äh, wenn, du, wenn du doch einen Fehler machen solltest, dann kriegst du die Schläge deines Lebens ne? und dann äh, hat sich die Sache. Aber ich muss, auch über, ich muss aber auch darüber nachdenken, also wenn ich heutzutage zum Beispiel die Kinder sehe, wie die ihr Leben leben zu Hause, ne? das ist ja, also wenn wir das damals gesehen hätten, das, da hätten wir ja gesagt, das ist ja fernab der Realität. Sowas gibt es bei uns nicht. Sowas gab es bei uns nicht. Ja, dass, deine, dass du mit deinen Freundinnen zu Hause chillst und die Shisha anmachst. Oha, ne? Bevor du überhaupt die Kohle anziehen kannst, hat deine Mutter dich schon angezündet. So im Endeffekt war es bei uns. Und heute siehst du, die Mädels von 17, 18, 19, 20 Jahren zu Hause chillen mit ihrer Shisha und ihrer Freundin mit dabei. Und die Mama trägt ihr wahrscheinlich noch die Kohle hinterher, so mäßig, ne? Was, das, was ist das für eine Zeit, Leute? Ey, das war gar nicht irgendwie... Also, das konnten wir uns überhaupt nicht erlauben. Früher war es auch so, dass wir unsere Mütter überreden mussten, zu einer Freundin zu gehen, weil wir vorher nämlich erst das ganze Haus putzen mussten. Und wenn wir damit durch waren, dann mussten wir auch noch beim Kochen helfen. Und wenn wir damit durch waren, dann war es auch schon 20 Uhr und dann äh, kannst du zusehen, wo du bleibst, denn du darfst in diese Uhrzeit nicht mehr raus. Und heute... Weiß ich nicht, tanzen die Mädels den Müttern auf der Nase herum und sagen den Eiskalten, ich bin heute verabredet, Mama. Nee, das geht heute nicht. Nee, ich treffe mich heute mit der Dilara, Mama. Ich habe da schon gestern ausgemacht. Also was die Mädels sich heutzutage erlauben, ne? Ich habe ja, so hab ja auch solche Kandidatinnen in meinem Umfeld. Ich kann dazu natürlich nicht sagen, weil ich nicht die Mama bin oder sowas. Aber ich denke mir immer innerlich so, oh mein Gott, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst zu der Zeit, in der ich gelebt habe, ne, da wärst du jetzt schon Kopf kürzer mit dieser unverschämten Art, die du da gerade bringst. Ja, aber das Ding ist auch, damals war das ja auch so, dass wir gar keine Option hatten. Also entweder du gehäust oder du kriegst Schläge. Und eine andere Option gab es nicht. Also sowas wie, äh, ja Mama, ne, also das darfst du halt nicht. Ne? Das ist Körperverletzung. Und das steht in unserem deutschen Gesetzbuch. Und ja, da könnte man dann auch nochmal das Jugendamt einschalten. Sowas gab es bei uns nicht. Und äh, wenn, ich immer von der, wenn ich immer sage, ich, äh, sowas gab es bei uns nicht, dann, ähm, Leute, ich bin 29 Jahre alt, ne? Also ich sag mal so zehn Jahre vorher, zehn Jahre zurückversetzt, da, weiß ich nicht, da, da fühle ich mich ja quasi, obwohl ich nie dabei gewesen bin, wie in der DDR, da gab es eine Mauer, bis die Mauer bei uns fiel, die, die Mauer ist erst letztes Jahr gefallen. Die ist nicht 1990 gefallen, die Mauer. Die Mauer ist erst 2020 gefallen, als ich geheiratet habe. Da ist die Mauer gefallen. Und dann denke ich mir tats tatsächlich, wenn ich die Mädels heute sehe, wie die, die sich stylen. Leute, die sehen aus wie 29. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega jung aussehe. So, ne? Aber Leute, da hilft schon die ein oder andere Maske, muss ich auch dazu, äh, dazu sagen, äh, um so auszusehen. Und viel Wasser trinken natürlich, Leute. Viel Wasser trinken. Aber jetzt ähm, mal Spaß beiseite, darum geht's es gerade nicht. Wenn ich die Mädels von heute sehe, ne, da siehst du ja kaum einen Unterschied. Du hast da diese Lashes, also diese ganzen Fake-Wimpern. Dann hast du dir die Lippen auf. Woher habt ihr das Geld, Mädels? Bitte schreibt mir in meinen DMs, wo ihr das Geld habt, woher ihr das Geld habt, euch diese Lippen machen zu lassen, euch diese Lashes äh, zahlen lassen zu können, ähm, euch die Haare in diesem Ombre zu stylen oder zu färben, diese Klamotten, jeden Tag ein neues, ein neues Outfit, äh, siehe Instagram, Woher was verdient ihr an Taschengeld? Also ich habe damals irgendwie 20 Euro oder so bekommen im Monat, weil meine Mama ja immer gesagt hat, du isst Du trinkst, du lebst äh, bei uns ohne Miete, also du zahlst dir keine Miete, du kannst so oft duschen, wie du möchtest, du kriegst alles. Wofür brauchst du Geld? Ja, Mama, damit ich mit meinen Freundinnen draußen irgendwie mal Eis essen gehen kann. Ja, aber Eis kostet nicht 50 Euro, da reichen dir 20 Euro für einen Monat. Eine Kugel kostet 70 Cent oder so ein Scheiß. Das war so die Formel. Und äh, ja, ich frage mich tatsächlich, woher die Mädels das Geld haben heutzutage. Und, äh, und wie dreist die sind. Wie gepreist die sind! Klar, ähm, ich finde es mega. Also es ist äh, kein Vergleich zu damals, wie die Mädels heutzutage so ein krasses Selbstbewusstsein haben. Also kommt eine 19-jährige, eine 20-jährige, die lässt sich schon mal gar nicht sagen, äh, wie, wie hier was zu laufen hat. Denn sobald sie, äh, solange sie ihren Segen nicht dazu abgegeben, da läuft die hier gar nichts erstmal, ne? So, und ähm, das, das muss ich ja sagen dazu, dass ich das gut finde, ne? dass man so selbstbewusst ist, dass man sich dann nichts sagen lässt, so in dem Sinne von, äh, ich stehe über dir. Vor allen Dingen jetzt in Sachen Jungs. Wir wissen alle so, irgendwann kommt die Zeit, wir verknallen uns, wir verlieben uns. So, du musst ja jetzt keine Schandtaten mit dem Typen machen, so dass es irgendwie religiös gesehen dann wieder verboten ist, sondern du kannst nichts dafür, so, ne? Du hast diese Gefühle, das ist nichts Schlimmes. Und äh, falls du dann wirklich mit einem Jungen zusammenkommen solltest. Dann finde ich das gut bei diesem Selbstbewusstsein dieser Mädels, dass, dass die sich das nicht gefallen lassen, wenn dieser Junge halt scheiße mit ihr umgeht. Ich sag's euch, damals gab's mehr Mädels in meinem Umfeld, die sich, hat, äh, die sich scheiße behandeln ließen von ihren Jungs als heute. Also wenn ich bei meiner Schwester das zum Beispiel sehe, die ist 22, da haben die ganzen Mädels das Sagen. Da sind zwar auch so Kanackenjungs dabei, die eine Freundin haben, aber die haben ja mal gar nichts zu sagen. Wenn das Mädchen sagt, hüpft oder springt, dann fragt der Junge wie hoch. Also das ist echt krass, muss ich sagen. Das ist gar kein Vergleich zu damals. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war ja damals mit meinem, mit meinem jetzigen Ehemann. hört <lacht> sich so an, als ob ich irgendwie öfters mal geheiratet hätte. Ist aber nicht der Fall. Auf jeden Fall, ähm, damals mit 17, da war ich, äh, da war ich schon mit meinem... Jetzt fing jemand zusammen, also vor zehn Jahren oder elf Jahren und, ähm, und da war der ja ganz cool. ne? Also mein Ehemann war so cool, mit dem konntest du gar nicht sprechen. Es war ja für mich schon eine Ehre, dass der mich überhaupt auserwählt hat. Ne? Und weil ich diesen Gedanken damals hatte, dass es ja eine Ehre für mich ist, mit ihm zusammen sein zu dürfen, habe ich mich auch so behandeln lassen. Weil er war auf seinem Trip, der ist der geilste, der, Kü äh, der coolste, der König von diesem scheiß NRW und, äh, und da kommt bestimmt nicht ein Mädel um die Ecke und sagt dann jetzt so, setz dich mal hin, ne? das geht so nicht. Ähm, sobald du irgendwas gesagt hast, da ist der dann auch total äh, ausgerastet. So, ne? der, der hat echt nicht mit sich reden lassen, bis ich dann natürlich auch irgendwann mal die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, nee Junge, äh, so viel Ehre habe ich doch noch, um mich nicht weiter so behandeln zu lassen. Ja, und es hat tatsächlich dann zehn Jahre gedauert bis er sich dann verändert hat, geändert hat. Und ähm, jetzt, jetzt sieht es natürlich ganz anders aus bei uns zu Hause. Ne? Also wenn ich nicht die Hosen an dann weiß ich nicht wer. Dann, ja, auf jeden Fall äh, das zu dem Thema. Aber die Mädels äh, von heute, krass unterwegs, krass, krasses Selbstbewusstsein, ähm, ja, krasses Aussehen. Also wenn man, also Reife, Reife, ob die jetzt schon so die Reife haben, kann ich nicht sagen, weil vieles ist ja natürlich noch sehr naiv, was die da erzählen, was sie da ansprechen. Aber letztendlich, also was man, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es cool, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben, denn äh, du wurdest nicht von deinen Eltern auf die Welt gesetzt, die dich durchgeboxt haben durchs Leben, die wahrscheinlich auch Momente hatten, wo die es wahrscheinlich auch nicht jedem recht machen konnten aber Hauptsache so, der Tochter geht's gut Na, also halt diese ganzen Momente da soll nicht so, so ein Entschuldigung für, die, äh, für, für den Begriff aber da soll nicht so ein Bastard um die Ecke kommen und dich scheißher behandeln, als dass deine Eltern als deine Eltern das mit dir getan haben aber ey, bitte, wer ist das? Ja, Leider hatten wir damals diese Denke noch nicht oder diese Denkweise aber umso toller, dass die Mädels von heute das haben so, meine Lieben, wir sind schon bei zehn Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen Podcast äh, halten soll, in der Regel. Also, ich habe mir vorgestellt, dass ich äh, die Podcast-Folge quasi zweimal die Woche aufsetze, dass ihr zweimal die Woche was zu hören habt über irgendwelche Themen, die äh, ja eigentlich nur mich ansprechen, theoretisch. Nein, Quatsch, ich versuche natürlich Themen aufzugreifen, wo ich merke, so, dass das spricht schon die Masse an und nicht nur eine, eine Person oder zwei. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem großen Aufreger-Thema. Ihr habt ja alle wahrscheinlich mitbekommen, dass die letzte Instanz da so ein bisschen reingeschissen hat. Ähm, wie zum Beispiel jetzt auch hier mit... Äh <lacht> da die Inisa Amani, die hat ja die beste Instanz jetzt ins Leben gerufen. Und Leute, ich weiß, ich, ich, muss, ich muss mal was dazu sagen. Also als... Inisa Amani angefangen hat. Ne? Ich habe die ja das erste Mal, glaube ich, bei TV Total wahrgenommen. Ne? Da fand ich die total hübsch. Die ist immer noch hübsch, total, keine Frage. Ne? Ich fand die so toll, so die ist einfach mega, also eine kurvenreiche Frau, die sich mega gut stylen kann und die sich auch total cool und gut artikulieren kann. Und dann dachte ich mir, boah, boah die nehme ich mir als Vorbild. Ne? Die ist ja so toll, die ist so cool und, und, und. Das Problem ist, je mehr sie an Ruhm gewonnen hat, desto mehr verrennt sie sich in diesem ganzen Ding, habe ich das Gefühl. Klar, keine Frage, diese Janina Kunze oder Janine Kunze, die von Poco die Werbung da macht, ne? oder dieser Milski, dieser Big Brother Gewinner oder Thomas Go Gottschalk, die jetzt in dieser ganzen die letzte Instanzrunde zusammensaßen, die haben jetzt tatsächlich ein paar Sachen falsch formuliert, aber die Message met, mes, bleh, Wortkotze? Mhm. Ähm, die Message ist ja nicht die, dass die jetzt sagen, ja, äh, die Ausländer sollen sich mal nicht so anstellen oder sowas. Ne? Ähm, scheiß mal darauf, was sie durchgemacht haben, das ist jetzt auch vorbei, so mäßig. Ne? Klar, man soll immer darüber nachdenken und immer wieder sich ähm, zur Erinnerung rufen, was man damals schlecht gemacht hat oder was unsere Vorfahren damals schlecht gemacht hat, um aus diesen Fehlern zu lernen. Das auf jeden Fall. Aber dass jetzt auf einmal gesagt wird, ja, ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, ob es Janina Kunze gesagt hat oder Janina Kunze, wie auch immer sie jetzt äh, ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat sie ja gesagt nach dem Motto, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Äh, Zigeunersoße, Ja, warum soll man jetzt die Zigeunersoße den Namen da umändern? Das ist schon seit jeher auf dem Markt und die Zigeuner oder die Sintis oder die Rumänen sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. So, das Ding ist, klar, wir sind auf der, auf der, ähm, wir sind damit groß geworden. Wir kennen die Zigeuner so. Ich weiß jetzt nicht, ob, also mein Fall ist sie nicht. Ich habe sie noch nie gegessen und ich glaube, ich werde sie auch nicht essen, weil die Zusammensetzung ist einfach nicht meins. So, ne? Und ähm, also man sagt ja Zigeuner so, so weil. Ja, weil das einfach so ein traditionelles Gericht ist von den Rumänen, würde ich fast sagen, oder von, und da hat man einfach den Namen Zigeuner genommen, ne? wie, wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, äh, dieses Marokkähnchen, so ein Geschenk, mal so für unsere Marokkaner hier, ne? das ist dieses Brathähnchen auf marokkanische Art und dann sagst du einfach so, ja, dieses Marokkähnchen und jeder weiß Bescheidmäßig, ähm. Ja, was aber die Message jetzt war, die wollten ja natürlich nicht das Volk damit irgendwie äh, beleidigen oder denen sagen, ja stellt euch mal nicht so an, so eure Vergangenheit, mein Gott, lasst die Vergangenheit ruhen oder sowas. Die Message war ja eigentlich, dass... Ähm wie soll ich das sagen? Wie soll ich es erklären? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die es wirklich nicht böse gemeint haben. Ne? Und das ist, sind halt auch nicht irgendwelche Politikwissenschaftler oder irgendwelche Forscher, die sich damit auseinandersetzen. Das sind Leute aus der Medienwelt. So. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das ist Thomas Gottschalk, der hat Wetten das gemacht. Ich bin damit groß geworden. Der andere ist der erste Gewinner vom Big Brother die andere, die ist von den 30.3. drei. Also jeder hat irgendwie was unter, aus der Unterhaltungsszene gemacht. Manche wirklich, die kommen dann und sagen dann irgendwie, ja, aber eigentlich sind wir mega rassistisch und äh, die, die, die Ausländer soll ich mal nicht so anstellen. Die meinen das doch nicht böse. Und vor allen Dingen, ja, ich meine, Warum regen die Menschen sich jetzt damit, darüber auf? Wir sind damit auch groß geworden, wie gesagt. Und ich verstehe das halt nicht, dass man dass man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, hm, diese Zigeunersoße, das geht gar nicht. Ach, Onkel Benz, Reis, das ist ein Schwarzer, das ist voll die Diskriminierung. Deshalb wird ja heißen, dass alles Schwarzer Reis ist. Nein, eben nicht. Eben nicht. Also es ist doch eigentlich viel sympathischer, wenn man solche Leute oder solche, ähm, ja, also ich kann nacken, wollte ich schon fast sagen, aber gleich werde ich ja den Pranger gestellt. Aber sagen wir mal, diese Gruppierung da irgendwie äh, im Leben oder im Laden oder in, in der Lebensmittelbranche, jetzt einfach mal flach gesagt, äh, zusammenbringt, um den Leuten zu zeigen, ähm, um den Leuten oder den Kindern diese Befremdlichkeit zu nehmen. Also klar, Zigeuner, ganz ehrlich Leute, jetzt seid mal Hand aufs Herz. Ist das nicht sogar so, dass wir... Unterkanacken, sogar uns Kanacken gegenseitig Zigeuner nennen. Ähm, Dunkelhäutige benutzen das N-Wort gegenseitig. Ähm, Araber benutzen scheiß Araber untereinander so. Polen benutzen, auch äh, hier der, der Dieb, der Pole untereinander. Also jeder macht das. Warum ist das so schlimm, wenn dann eine andere Gruppierung auch das Wort nimmt? Wenn er das doch selber mitbekommt, dass es bei den eigentlichen Gruppierungen gang und gäbe ist, dieses Wort zu benutzen. Warum hat er kein Recht darauf? Warum grenzt man diese Person dann aus? Im Gegenteil, so schafft man doch erst diese Grenzen. So schafft man doch erst diese Befremdlichkeit, diese Nazi-Version so von wegen, du darfst das nicht sagen, nur ich darf das sagen, weil wir sind so und so. Nein, wir sind alle Menschen, wir leben alle alle zusammen in Deutschland, die reden doch immer von, wir sind Teil von Deutschland, wir sind Deutsche, wir sind, haben einen deutschen Pass, wir haben zwar Migrationshintergründe, weil unsere Eltern irgendwie als Leiharbeiter kamen und so, aber nein, ich bin in Lünen geboren, ich bin in Dortmund geboren, also bin ich auch Dortmunder, scheiß drauf, woher meine Eltern kommen, ich bin in Dortmund geboren, ja dann schaff mal diese Grenzen ab, dass du Zigeuner nicht sagen darfst, dass du Kanake nicht sagen darfst, du... nein, wir dürfen das alle sagen, wir dürfen alle diese Begriffe benutzen, weil dann, somit schaffen wir diese Grenzen weg, also na, das meine ich damit. Und dann kommt Inisa. Warum ich jetzt Inisa nicht mehr so sympathisch finde, ist, ich habe das Gefühl, dass sie von dieser Comedy-Branche raus möchte. Klar, man möchte, sie möchte nicht mehr als Comediantin oder. Ähm, Comedy-Person gesehen werden, weil sie jetzt ernster genommen werden möchte. Das ist ja gar kein Problem. Aber so, sie hat ja angefangen, irgendwie da mit der AfD sich zu tanken und dann kam ja diese Anzeigen und so weiter. Das fand ich noch alles in Ordnung. Das war ja alles noch im Rahmen. Sie möchte, äh, möchte da laut werden und zeigen, dass das ungerecht ist und so alles. Ne? Kein Problem. Aber warum verrennt sie sich so? Ich habe das Gefühl, dass sie mit einem anderen Thema gar nicht, also das Gefühl hat, sie hat das Gefühl, dass man mit einem anderen Thema nicht mal irgendwie auf der Bildfläche erscheinen kann, weil man sie jetzt oder sie möchte sich selber so in der Gesellschaft sehen, als äh, Politikrevolutionärin äh, oder was weiß ich, wie man das nennen mag. Nein, sie nimmt sich jedes Mal ein Thema und macht daraus so eine krasse Hetze, so ein großes Thema daraus, so ein großes Palabra draus, dass sie da wieder ganz viele Leute hat, die, die sie dazu bringt, auch so zu denken und dann wirklich so einen so Hass gegenüber anderen zu, zu, äh, aufzusetzen. Ich meine, wie oft hat sie schon gesagt, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Ja, Inisa, wir haben es verstanden, aber so wie du das sagst, du bist so eine richtige d'Arc, so eine richtige äh, Freiheitskämpferin. Und das, das ist, wir leben in Freiheit. Du brauchst das nicht so krass äh, publizieren, weil du hast da kleine Kinder, du hast da Jugendliche bei dir. Wer weiß, wie die dann marschieren, das ist das Problem. Du sorgst dafür, dass es, dass es äh, Kämpfe gibt, dass es äh, Auseinandersetzungen gibt. Warum? Warum machst du sowas? Das verstehe ich nicht. Und äh, die, die regt sich darüber auf, dass die AfDler so krass sind. Aber ganz ehrlich, macht sie nicht dasselbe? Also schreibt sie nicht auch rum wie diese eine mit den kurzen Haaren von, den, von der AfD, die zurückgetreten ist damals, weil sie schwanger wurde oder irgendwie sowas. Ich habe vergessen, wie die, wie die heißt. Aber Rebellkommie, die hat sich ja mal über die lustig gemacht. Hier mit Visum und sowas. Aber ist sie nicht dasselbe nur auf Kanakisch als statt, äh, anstatt, auf, äh, als, äh, anstatt auf AfDler? Also, ich verstehe diese Hetze nicht. Ja, gut, ne, wir verstehen es. Du, äh, du willst so gesehen werden. Aber hör auf, die Massen gegeneinander aufzuhetzen, weil es, du übertreibst, Mädel. Du übertreibst einfach. Ich verstehe deine Aufregung nicht. Thomas Gottschalk, der arme alte Mann, der einfach wetten, dass für uns gemacht hat. Der, ey, Leute, ihr wisst, ich liebe J.Lo. Und er hat uns J. Lo nach Deutschland gebracht. Er hat uns J. Lo auf sein Sofa gebracht, weil wir hätten das. Ich bin ihm so dankbar. <lacht> Und bei Gott, dieser Mensch, der macht doch keine Hetze. Der, der ist doch nicht irgendwie rassistisch. Der benutzt doch keine rassistischen Wörter. Der lebt in L.A., Leute. Der ist ausgewandert. Würde der so ein krass deutscher Reichsbürger sein, dann wäre er hier geblieben. Der ist nach L.A. gegangen. Der wohnt Tür an Tür mit irgendwelchen Stars. John Travolta oder wie die alle heißen. Mein Gott. Und diese Janina Kunze, Gott, Leute, die ist nicht die hellste. Und die hat wirklich so einen beschissenen Vergleich gebracht mit, ja, ich muss mir das ja auch gefallen lassen. Ich bin ja auch blond und habe große Brüste. Und wisst ihr, wie oft ich mir das anhören muss? Das, den Vergleich hätte sie nicht bringen müssen, ganz ehrlich. Da bin ich auch bei euch. Ähm, aber die Message war ja jetzt nicht so, dass sie gesagt, ja, äh, ne, also Zigeuner werde ich aber weiterhin benutzen, weil die das verdient haben, Zigeuner genannt zu werden. Nein! Wir sind einfach damit groß geworden und es gibt in Deutschland keine Grenzen. Wenn wir anfangen, die Leute dürfen das sagen, weil die selber solche Leute sind und die anderen dürfen das sagen, weil die die und die Hautfarbe haben und die... Dann haben wir ja wieder Gruppierungen, dann sind wir kein einheitliches Deutschland, dann sind wir keine Demokratie, dann sind wir keine Brüder und Schwestern und dann wird es immer diese Zanke reingehen, immer diese Auseinandersetzung und Gott bewahre irgendwelche Anschläge, weil wir einfach uns gegeneinander... weil wir einfach gegeneinander kämpfen, weil wir denken, wir haben Grenzen. Und genau das ist das Problem bei ihnen, ich sage, die checkt das nicht, dass sie damit voll die Scheiße baut, indem sie so, solche Geschichten erzählt, solche, solche Hetzen da auf ihrem Instagram ähm, publiziert. Mein Gott, wie dem auch sei, ich finde sie trotzdem hübsch. <lacht> ja, auf jeden Fall, Leute, das ist so mein, meine Ansicht demgegenüber. gegenüber. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Die Leute rasten gerade komplett aus. Corona macht einen verrückt. Wir sitzen alle zu Hause, können nicht raus. Jetzt ist auch noch so ein Schneesturm, der uns äh, quasi die Türen versperrt. Wir können nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren, weil es äh, sonst... Äh, also es ist halt eine lebensbedrohliche Situation. Also ich kann kein Auto fahren im Schnee. Im Schnee. Und äh, deswegen lasse ich es auch. Ja, also ich weiß nicht, wir, wir rasten gerade einfach alle echt aus. Das Gute ist, ich habe heute Morgen beim äh, Frühstücksfernsehen gehört oder gesehen, dass äh, die Zahlen runtergegangen sind. Also wir sind auf jeden Fall, haben 2000 äh, Fälle weniger als äh, letzte Woche oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich das berechne. Ne? Ich denke mir, ey, seitdem die jeden Morgen auf dem Frühstücksfernsehkanal... Äh, die Zahlen publizieren. Wir haben 1000 neue Fälle, wir haben 2000 neue Fälle, wir haben 3000 neue Fälle und, und, und. ich denke mir mal, ey, langsam denke ich mir, so viele Einwohner haben wir doch gar nicht in Deutschland. Mittlerweile müssten wir ja schon irgendwie bei 100 Millionen Leuten angelangt sein. Und jeden Tag kommen irgendwie in tausender Schritte neue äh, Krankheitsfälle. Also es ist jetzt keine Querdenkergeschichte hier, ne? nur das vorab. Nur ich habe ich hab einfach mal darüber nachgedacht, und musste dabei schmunzeln. So oft wie die, die neuen Zahlen publizieren, da dachte ich mir, in Summe, also in Summo Sumado, sind wir doch niemals bei 82 Millionen oder so, wir müssen ja schon längst über diese Zahl sein, also woher diese, diese äh, komischen Zahlen, ja gut. Natürlich genesen auch tagtäglich wieder die Leute, aber das erzählen die ja natürlich nicht. Also denkt man, hm, oh, wir sind ja jetzt mittlerweile bei 100 Millionen, so viele Einwohner haben wir ja gar nicht in Deutschland. Aber gut, passt schon irgendwie. Wir müssen es ja wissen. Also, also es wäre cool, wenn das Frühstücksfernsehen oder die anderen ganzen Kanäle einfach mal auch sagen würden, ja, solche, so viele sind krank geworden, aber so viele sind auch wieder genesen, so, dass man da irgendwie, damit man nicht immer nur so diese Bad News hat. Ne? Leider, leider, leider kriegen wir momentan nur Bad News ab. Irgendwie sind auch andere News, die relevant sind und die schlecht sind, dann irgendwie auch vom nicht mehr so auf dem Bildschirm zu sehen, wie zum Beispiel das mit Syrien. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die aktuelle äh, Situation in Syrien ist. Oder was ist hier mit unseren ganzen Terrorgruppierungen? Da Al-Qaida, Al äh, Hezbollah, wie die alle heißen, IS... Wo seid ihr denn jetzt alle? Habt ihr jetzt auch alle Corona und seid ihr stillgelegt? Also irgendwie fokussieren wir uns gerade nur auf ein Thema und dieses eine Thema fuckt einen voll ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass man hier so ein bisschen Abwechslung reinbringen soll, indem man auch mal andere Problematiken irgendwie ähm, aufgreift. Aber ähm, es ist halt komisch, muss ich sagen, dass das gar kein Thema mehr ist. Also wirklich gar kein Thema. Also, früher hieß es noch irgendwie nach 2009 oder so. Äh, ja, und die Hochburg wurde jetzt, die letzte Hochburg von der, von, vom IS wurde jetzt gestürmt von dem Militär und so weiter. Ja, yeah, herzlichen Glückwunsch. Eine Woche später wieder die letzte Hochburg de, de, des IS. Also irgendwie hatten wir wirklich wöchentlich immer wieder News über den IS, dass irgendeine Hochburg wieder gestürzt worden ist. Und es war auch lustigerweise immer die letzte. <lacht> so. Irgendwie verarschen uns diese Medien, muss ich mal klipp und klar sagen. Das, ist, das hat doch alles gar keine Struktur. Und das Witzige ist, die bringen auch keine Struktur rein, weil die sich denken, ja, mh, das läuft ja, keiner fragt nach. Nee, Leute, es fragen mich. Es <lacht> ist zu faul, euch das zu sagen, glaube ich. Ähm, wie dem aus sei, ja, es gibt einfach so viele Themen, die ich jetzt noch gerne ansprechen möchte, aber ich wollte das heute ähm, auf 30 Minuten quasi halten oder kürzen. Es wird auch so ungefähr die, die Zeit sein, die ich äh, immer anpeilen werde. Also 30 Minuten reichen meiner Meinung nach. Die könnt ihr euch geben, während ihr putzt, kocht oder sonst was tut. Und äh, ja. ja, das war es auf jeden Fall erstmal zu, zu mir und zu meinem äh, heutigen Denkanstoß. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das gefallen hat. Und dass ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Eure Sarah.